0: 亲身经历
1: ，满满干货，
0: 与您分享北美职
1: 场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
0: 。大家好，欢迎来到《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角，我是小花
1: 。大家好，我是凯文
0: 。首先啊，在我们的节目开始之前，要跟大家。宣布一个好消息，那就是我们的 Slack 听友群开聊了。您现在就可以加入我们的社群，跟其他听友来互动，共谋职业成长。同时呢，你也可以提出感兴趣的话题，有可能会成为我们下一期的标题哦。此外，如果大家想要更深入的跟我和凯文和其他嘉宾互动，大家可以在社社群当中提出一对一的辅导需求，精准解决你的职业困惑。好了，那我们的节目今天就正式开始了。现在啊，呃，已经临近年尾了，凯文，你们厂要写年尾总结吗
1: ？哎，是又到了一年一度的这个总结时刻啊，是要的，是要的啊。呃、<Okay. S 2> 我觉得这个这个年尾总结的制度好像很多公司都有吧，对吧？应该不止我们公司
0: 。这个肯定就是说，目前来讲，我们所谓的商业呃操作当中非常通行的，就是说，呃，少则一年一次，然后、嗯。一有的公司是一年两次，就是有个年终，有个年尾。对啊、嗯，呃，但是这种就是集全公司性的、集体性的、制度化的这种考评啊、呃、系统，是绝大部分公司我相信都是有的
1: 。是的，是的，而且我们公司这个嗯、呃、写年尾总结的这个制度还比较的新奇啊，至少我觉得我在其他公司没有遇到过
0: 。来，就是我展开讲讲。<笑>
1: 就是我们这个公司，它是一个环评制度，就是说你快到年尾的时候，你需要找大概可能我估计可能就五到十个吧，啊、呃，你、就是、这么多？对，就是你今年相处过或者说你共事过的一些同事呀，啊、呃，就是跟你同级别或者有呃级别比你高的，就是类似这种，你要请他们来帮你写，呃，就是写评论，评对，写环评，呃，然后可能
0: 。那么这不是、嗯、是不是意味着你也要给相应的五到十个人去写这个环评
1: ？对，就那这工作量
0: 很大啊。
1: 对啊，就差不多，可能每年可能就都有大概五到十个人会要求我来帮他们写。
0: OK， 啊、呃，对
1: ，所以说这个对这个这个年底本来就是一个工作其实比较忙的一个时段，然后再加上在写环评什么的，<对>嗯,嗯，对，然后节假日其实工作量还蛮大的。嗯嗯
0: 、哦，那呃。你们公司的这个呃，除了这个环评，像比如说就是这种啊、呃、一对一的这种嗯年终的，比如说你跟你老板的这种也是包括在里面吗？还是只有环评
1: ？嗯，这个一对一的其实这嗯在年。底他不就是是不包括的，当然就是这个环评，其实老板是他是必须要给你写的，就说你不用去 request。Oh. 然后呢，这个呃，然后这个年尾的这个总结跟老板的总结可能会放到明年年初来进行，啊、呃， oh. 然后到时候老板是他看
0: 完那些环评以后再给你做一个最后的评估。
1: 嗯，差不多是这样的，对，就是老板他会拿着，比如说你这找的五到十个这这个同事给你写这个环评，嗯、然后再根据他自己对你的这种判断跟总结，然后来再找你谈话，可能那个时候再跟你聊聊，哦，比如说你去年。啊、呃，干的怎么样？然后可能你到底有没有被加薪，嗯、或者说就是呃，就是有没有、嗯、呃额外的奖金什么的？对，就是可能要到明年这个时候才会有这个 conversation
0: 。所以你的这个所谓的年尾的总结制度，其实是差不多要两三持续两三个月的一整套操作，就是说环评完了。再有最后的考评，然后刚才你提到了一个很重要的点，也是为什么那么多公司要做这个考评的一个重大的原因，就是它跟这个涨薪啊、嗯、对奖金啊，它都是挂钩的。是，是所以就是说这个东西最终之所以大家必须要去做，因为它是跟一个非常实在的这个这个这个好处是要挂钩的
1: 。是的，就是我觉得像我们公司，嗯。这个就是你同事的这些给你的这个环评，可能，嗯、呃，跟你最后的加薪或者奖金没有直接的关系，但是它有很大的一个参考关系。<Right. S 1> 因为我觉得你最终的， <Okay. S 1> 比如说你今年的这个嗯、um, performance， 可能还是由老板和或者说就是你们组的这个大 boss， 嗯，他们来决定的。Uh uh. 对我觉得这些可能会他们会作为一个参考因素，就是说看看他们的、um. 嗯对你的这个判断和你同事对你的这个判断是不是、嗯。吻合的。如果可能不吻合的话，他们可能会比如说花一些时间来再深入了解调查。对对对对对对对
0: 。嗯，那其实我这里就有两个问题了，一个是你这个环评它是匿名的吗？嗯
1: ，对，是匿名的，就是嗯，怎么讲，就是说也不能叫
0: 匿名吧，因为人家要来请你写呀，对,对吧？对
1: 对对对对对，就是说你嗯。呃比如说，就是我可以请你，对吧？然后就是，嗯 <Right. S 1>、呃，帮我写环评，然后我也可以请 A、B、C。但是呢，就是说到时候，因为我请了，比如说十个人。但是这十个人的环评就放在一起了，我也不知道谁是谁， oh, <okay. S 2> 就是说，如果这个人他给你的环评的这种东西是比较的呃 general， 就是比较的呃就笼统的话，我可能不会知道是谁写的。Oh. 但是比如说他说哦，比如说我跟你做这个 project 怎么怎么样，那我可能就说、oh, <you> 哦这个是你。
0: 对，那这个又引起了两个问题，第一个就是说，那这个东西的真实性可能就可能有时候大家不愿意把话说得很绝对吧？那呃第二个就是说，其实。反馈啊，我们我们叫做提供反馈，在提供 feedback 的时候，嗯、其实最忌讳的就是假大空嘛，就是那<是>其实你反而就是要更具体。那这样又因为你说，其实一具体很快就推测出来到底谁是谁。那就是我现在就想了解一下，就是说在你看来，嗯、呃，这样的一个假匿名制度的这个、嗯、这个情况下，你会得到一些真实的反馈吗？因为相比起就是说最终的所谓的年终考评这件事情来讲，嗯、我觉得你得到一些真实的反馈反而是更重要的。
1: 是，我觉得就是对于我的经验来讲，我觉得其实还蛮具有参考性的，因为我之前收到的环评，呃，因为像我们公司的环评就是说，呃，他必须要给你提供一个就是你最擅长的，就是你的 strength， 就是让别人来点评下你的 strength， 然后呢，他还会让别人帮你写一个就是你觉得这个人需要 improve 的地方在哪个啊， oh, 所以
0: 他有一个点，对
1: 对，就是说他每个人的环评都有这两个 point， 啊， oh. 所以说我觉得。嗯，就是很多时候，其实因为你觉得你这个人做的再好，他可能很多时候也是会有一些需要提高的地方嘛。所以说，我觉得我收就是收到了环评之前，我认为还蛮公正的。我觉得就是跟我自己的认知可能也就是相差嗯,嗯不大。嗯嗯嗯
0: ，对，就
1: 是我觉得我也非常赞同他们就是所说的，比如说我需要提高的一些地方，对
0: 。嗯，所以就是你觉得就是这个环评。制度本身来讲，其实还是可以提供到一些，嗯，真实的反馈，然后也可以对你的发展有一些帮助
1: 。对，我觉得是有一定帮助的。但是呢，我觉得这个环评制度呢，有时候其实也有一点 bias， 就是比如说你跟这个人长期呃相处，那可能比如说你在前半年的呃一些功绩啊，或者说跟他相处的感觉，可能会被后半年这种所替代。对吧？因为有个时
0: 效性嘛，你时间越<对>越越近的，你记得越清楚嘛，<对>这也是没办法
1: 。对对对,对，所以说我觉得其实就是怎么讲，也不能算是非常的这个公正，或者说就是，嗯、呃，准确。但是我觉得是有一定的参考性的。
0: 嗯，嗯那呃，我另外一个问题啊。就是这个东西，因为你从年底一直弄弄弄弄到第二年年初，然后呃，就像你说的，离着评论的时间越近的时候呢，可能大家印象也会越深。最后，我想问一下，这个东西它的这个时效性怎么样？就是等到你来年，你这些评论这些东西，可能你们在一些工作的过程当中啊，可能也聊到过啊，或者是怎么样？就是说这个东西到来年还有什么意思吗
1: ？啊，我觉得你这个问题问得很好。嗯，确实，我觉得我之前跟老板聊天的时候，就是也有讨论到这个问题。我觉得就是很多，嗯、比如说，比如说一些同事，他指出来，的，嗯、呃，就是他指出来一些点，嗯，我觉得可能在你去年的一整年的工作当中，你可能。自己也有认知到，然后你就是你自己也在慢慢的提高，嗯、所以说他在年尾或者说在第二年的年初的时候、嗯、再拿出来重新讲，你可能觉得参考意义不是很大，然后你可能也就是左耳进右耳出，
0: 对，嗯，就是又又是一个流于表面的一个行为嘛，<对>我觉得。嗯、所以
1: 说，我觉得这个东西其实对于公司管理来讲，我觉得就是也是有必要的，因为你毕竟需要留一个档案在那里，对吧？然后也是作为你这个考核的一个标准。一个参考，但是呢，我觉得如果你真实的想要得到一些反馈的话，我觉得可以跟你就是日常当中工作的一些同事呀，或者一些领导呀，就是，呃，我觉得可以，呃，就是要一点及时的反馈，就是在你跟他们工作当中，你就可以边工作然后边要一些反馈。我觉得这些反馈可能反而，呃，才会是更加的及时，更加的，嗯、呃，具有参考性，会更准确。
0: 我同意，因为现在很多公司都在开始实行这样一种反馈制度，就是呃更及时的，然后更碎片化，但是更嗯、呃、频繁的这种反馈，<对>不要等到嗯嗯年终或者是年尾的时候，对吧？对。那呃，我觉得这个如果没有一个系统去确保它的实施的话，那呃又回到我们最开始的那个问题，就是大家又有点就是说。也没时间搞，嗯,嗯，很很很一个一个不小心，可能本来本来你比如说，如果你们你们想一个月来来来聊一次的话，可能一个不小心这个项目一忙三个月就没了。是，对，所以就是说，但是呃，我在做之前在做一些嗯，就是这种组织架构的发展的时候，我也碰到同样的问题，就是说，其实从团队的角度来讲，他们的他们其实对于这种。特别多的所谓的这种人事或者是行政的这种要求，大家普遍都是有一点抗拒的，因为从他们的角度来讲，他们就觉得是在给他们增加一种工作的负担。那当然从，从从我当时管理这个嗯组织架构的这个角度来讲，我会去跟大家解释，因为我们当时就发生了一件什么事情呢？就是我们要。有一个员工，呃，招进来以后，然后大概在已经过了这个这个试用期。那一般你知道，就是如果在试用期里面，呃，解约的话，其实是没有任何问题的，因为试用期的意义就在这里。对，呃，然后跟这个人呢，当时就是也已经过了试用期。然后呢，其实我在私底下也听到，包括我们的大老板和他的那个团队的领导，都有跟我反映过，就是说这个人就是说好像并不是很适合这个这个职位。嗯，但是呢。他们就没有去跟这个人有一个及时的这种沟通，嗯，然后但最后到可能大家都有都有点忍无可忍的情况下了呢，就突然就决定要把这个人辞掉，然后这个人当时就也就是也没有预料到会发生这种情况，然后但虽然大家也是远程，但在辞那个电话会里面就场面非常的一肚子非常难难堪，就是就大家开始狂哭。然后他就有点冤枉嘛，他觉得我也没有做错什么。但是这个时候就是从、oh, <天>对从我从组织架构的呃角度来讲，我就觉得说你们这样做不行，因为你必须先给他沟通你哪些地方需要进步，他没有进步的时候你才能去，这样也给大家一个缓冲嘛，对吧？嗯，所以那个以后呢，我就说我们至少要一年要有两次。但是这个时候大家团队就觉得说你这不是就有点啊。呃好像有点跟增加够大家的工作量，但是与此同时，我说你们也没有也并没有去做一个及时的反馈，你们也并没有拿出一套行之有效的方案来。那如果在没有更好的方案之前，我们就先用这个方案
1: 。对对,对，是你这个你这个例子其实还讲的挺好的，但是我觉得，嗯，现在你知道很多。呃，比如说我知道很多像我有些同事啊，他们写幻屏的时候、嗯、就会借助一些你知道现在的这个 AI, AI 嘛 ，AI GPT 来写这个，所以说我觉得这个现在就很多时候就是在哎也是
0: 对,对<吧>上有<游>上有政策，下有对策，对这样也不好，所以就是我觉得这个给很多这种。借由这个年终总结这件事情啊，我觉得也给很多的管理者提出了一些新的这种思路。一个是你现在很多时候你是远程工作，说实话，<对>远程工作你很难去嗯观察一个员工，嗯、呃，那你只是基本上就是在上会的时候开个视频会议，对吧？对对那这样子的时候，你的这个环评或者是评评价是不是非常的精准？这个就要打一个问号，<对>然后其次就像你说的，<是>现在 ChatGPT 已经发展到这种程度了，那恨不得给你画出海报来。<对>那这样子的情况下，你很难去判断说这个人到底是不是真的有用心的在写<对> ，even 是你们有一些真正的交集，是不是他有认真在写这个那个反馈？
1: 是的，是的，所以说我觉得就我自己而言的话，我可能会比较倾向于，比如说你在每周跟你的老板，嗯、呃，就是呃晚晚周<报>对，周报的时候，对周报的时候，嗯，我觉得你可以自己起一个，就是这个 document， 嗯、呃，你可以在上面把每一周你跟老板的这些重要的一些反馈啊，或者说他对你的评价呀、啊，你都可以写下来，然后这个。然后这个 doc 呢，你也可以跟他两个分享，就是说，因为现在不是都在网上工作嘛，对吧？就是，<对>就是说他也可以 access， 哎
0: ，就变成一个动态的这种不断更新，<对>然后到不管什么时间节点，你们想要去<对>呃回顾这一切的时候，有一个存档。<对>我觉得这个说的非常
1: 好，对吧、嗯？这个
0: 这个方法非常好，因为我想再一次强调的是说。不管你有多不想写，不管你有多不爱写，从从业务的角度、从人力资源角度以及从运营的角度来讲，这个东西是必不可少的，一定是必不可少的。对，所以就是我们要怎么样去把它就更有效、更好，而且更时间、更节约时间的给它做出来。
1: 对，而且再话说回来，我觉得对吧？就是等你有一天你觉得你想跟老板提升职加薪了，<笑>然后老板问你向上管理，对、哎，老板问你哎，你干了啥？你
0: 凭啥？你
1: 说呃，我记不太起来了，对吧？你这个就不行啊。
0: <笑>没错，我觉得，我觉得就是说这个东西，嗯、呃。我相信大家其实内心还是知道它一定有一定的意义。当如果你要去跟，哪怕不用老板吧，对吧？可能有在项目之间，像一些非常大的大公司，像我以前待过的大公司，你业务部门跟业务部门之间有时候也是会起一些冲突的。对，这种时候你平时记录下来的这一些，呃，不管是单纯的会议记录也好，还是一些这种东西也好，其实某种程度上可以去调取你的回忆，然后让你更。客观的去解决这个事情，而不是大家都在那里凭着当下的情绪在那里处理这个问题，对吧？对对对。对对然后我就记得，我
1: 觉得我初中老师就讲说，<后>他当时就讲说，说好记性不如烂笔头。他说你上课<错>不要就把手抄在那里，不要就是光听不记
0: 。所有的同款，<笑>全国共享的初中老师。对，所以我觉得就是说，嗯，我们今天聊这个呢，其实是给大家一些思路。可能大家现在目前都开始在咬着笔头说：“哎呀，怎么办？又开始了一年一度的这种时候，又开始了一年两度的这种时候。”那么我们相信呢，就是说在，在在业务的角度，在人力资源管理的角度，以及在工作的角度来讲，都是非常必要的。嗯，你必须要有这个反馈，而且从你自己的职业角度来讲，对吧？从你自己职业发展的角度来讲，你这个也是必须的。嗯，那么只是说我们怎么样去从我们能做的部分，哪怕公司可能没有这个制度或者没有这个呃嗯习惯，但是你可以开始，就像刚才凯文讲的，对，有一些比如说共享的文档啊，可以有一个简单的一个记录，而且这种东西你时间也花了嘛，毕竟你比如说你跟老板周报也做了嘛，嗯、那么这个时候你就顺带顺带便哎记录一下。
1: 对对对，我觉得既然我们把话都说到这里了，那我想再问下小花，就是说，因为你年尾总结的时候，你可能会给自己写一个总结，对吧？可能比如说，就是给自己一个评价，嗯、然后可能同事再给你一个评价，然后老板再给你一个评价，嗯嗯、因为你知道很多时候我们对自己可能有一种过高的一些认知，或者说就是对自己的评价一般都比较偏积极嘛，对吧？那你觉得如果？在你对自己的评价跟你同事跟老板的这个评价偏差太大的话，你觉得这个天应该怎么继续聊下去？
0: <笑>我觉得你这个问题问的很好，其实就是啊、呃，我切实的遇到过这种事情。嗯啊呃,呃，两个例子，一个是我跟啊、呃、某一任老板，然后他就说你今年啊、呃、没做好的一件事情是什么？嗯，他可能就是。今年整一年啊，就只记得那一件事情，然后结果他说出来那件事情恰好是。不是我没有做好的那件事情，我有做没做好的事情，但是不是那一件，你懂吗？啊啊啊！然后呢，我就跟他非常有理有据的说，那那天发生的事情是这个样子的，一二三，然后那天最后的结果是这样子，并没有像你说的我把这个球给落地上了啊，就英文的这种说法 drop the ball 啊这个是一个例子。然后他听完就说，嗯，好像我说的也挺有道理的。然后这事儿就过去了，对吧？那这就还是起，呃，就是还是取决于你对平时是不是有一个。大概的这个记录，你不要就是说，如果事实不是这个样子的，那呃也可以去跟老板去申诉一下嘛，对吧？嗯、就是未必是老板记忆就是百分之百的这种啊，呃、对,对吧？复印机记,记忆。嗯、另外一个呢，就是说，嗯、呃，另外一个案例就是我跟另外一位老板，那么我们在一个年年尾总结的时候，年终吧不重要，啊、呃。就谈到说，我对我自己的期许是，呃，我对我自己的最后的评价是，呃 ，Beyond expectation， 就是超越预期。嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，他就跟我说，哦，你在某一部分工作是超越预期的，但是你在某一部分工作是没有达到预期的。他就跟我说，没有达到预期的这一块儿，啊，<笑>那这个时候呢，这种我认为是在你的职场当中，其实是一个非常严肃的一个情景。是，那这个时候你不是说能够打哈哈，或者是说打感情牌能够过去的。那其实针对他说的这个领域，我恰好是准备了非常充分的资料，嗯，我做到了一二三四五，对吧？<是>你跟我沟通的预期是一二三四五，这些东西都是匹配的。那你为什么给我这个评价？嗯，好、哦，那在最后他也修改了他的评价，他认为我是。就是达到了预期的，因为当你在一个职业发展的过程当中，其实有的东西是可以哈拉哈拉过去，但是有的东西，特别是留在纸面上的东西，你一定是要不惜一切代价和力量去争取，嗯，到一个最好的结果，因为这个东西同意很难说什么时候就会被翻出来、嗯
1: ，同意同意，对这个例子讲的都很好，<对>那就是说，如果这个老板的评价跟你自己的评价有偏差，其实也是可以去积极争取、积极去讨论。
0: 尤其是当要落在纸面上，像我第一个例子的话，其实是老板只是在面对面的反馈的时候，他说：“哦，那你这个事情没有做好。”但是他没有影响到我纸面上的东西，那我其实也是空嘴说，就是说：“哦，那那天其实发生的事情是这样，你还记得吗？”所以这个东西呢，是一个嘴巴嘴巴说的这个事情，那这个问题就不不不大。但是如果他要在纸面上落下来说你没有达到预期，这个事情就很严重。
1: 对。而且口说无凭啊<那>，对吧？我说口说无凭，对，我不记得
0: 对，那可以，但是就是说，如果他一定要写下来，那我说哦，你说我没有达到预期的这个领域哈，你当时年初的时候，我跟你是谈过的，这就是又回到我们向上管理的那一期。嗯、你你要在适时的时候也要跟老板去沟通他的预期，你不要做半天你都不知道老板希望你干嘛，对吧？<以>我说我当时在跟你沟通的时候，你说的预期是这这三点，然后其中发生了一些什么变化？<笑>然后第二，我干了什么，最终产生的结果是什么？那么我认为你，你跟我说我没有达到预期是不公平的。嗯，嗯那我觉得这个是一定要去争取的。嗯
1: 嗯，同意。那我觉得这个归根结底，那就还是就像我们之前说的，要把平时跟老板要准
0: 要有准备，嗯、对吧？
1: 就是及时的要写下来、嗯、记录下来，然后在你去、嗯、要跟老板要。呃，要讨论或者说你要跟自己争取的时候，嗯、我觉得也是像你说的，嗯、要拿出证据来，对吧？要有,<错>有理有据，不能光口说无凭。嗯嗯
0: ,嗯。然后我现在注意到一个趋势，就是大家以前不是说叫绩效考评嘛，就是呃 KPI 嘛，现在大家喜欢说的是 OKR、OK。嗯。啊、哎，就是目标与啊、呃嗯、主要结果，啊、呃、换了一套系统。嗯，对。那么我觉得就是说，在整个过程当中，甚至是你呃不光是跟老板，甚至是跟管理层或者你的评级，如果你就是比如说中层管理干部，或者是说主要的管理人员的话，公司不管大小哈，我觉得这种东西你不光是要跟老板沟通啊，你更要跟隔壁的小伙伴沟通一下。嗯,嗯，因为其实如果当你就是有一个比较。比较大的这种呃全局观，那可能有时候有些东西你就会避免，呃有些时候发生冲突，或者有些时候做重了，浪费时间和资源。哦， oh. 所以我觉得这种所谓的 OKR，、OK、在就是这种 objective 方面哈，你的目标要达到的这个目标方面，我觉得你也可以 share 给大家。如果说你不是负责管理的人。对吧？像我当时之前是负责做我们组织架构管理的人，我就把所有的人的东西都收上来，然后把所有的人的东西都嗯检查一下 ，align 一下，然后看一看大家是不是都已经啊、呃、没有重复的啊。与此同时，还要检查是不是公司还有什么业务是自没有人在干的。那这个东西你要放放下去，你你不可能没人干嘛，对吧？你不能就摊在那里，那就是等于你这样一样搞下来呢，<的>你可以呃分享给你的呃周围的小伙伴。这个时候大家一看，哎。哎，凯文最近在做这个，怎么我的这个呃目标上面也有这个？哎，那这不是可以就是沟通一下，也不要就是闭门造车这样子、嗯
1: 。这个很好，这个很好，我觉得你这个就是 cross function 的这个呃、嗯、communication 和 collaboration 对吧？这个这个很有必要，对，特别是在一个、嗯、呃稍微大一点的公司，我觉得大家可能都埋头干自己的事情，嗯,嗯，所以说必要的沟通，然后来，嗯、而且比如说像你隔壁组的，比如说做出来一些东西，他可能是在你想做东西的之上，所以说你可以把他东西。借用过来，然后在它的基础之上，哎、然后再开发，对吧？然后再发展。对
0: 我自始至终觉得就是这种呃，把大家就是呃呃有事没事大家对对准一下哈，有事没事大家 align 一下。其实我觉得是很有必要的，因为嗯、呃，可以避免很多的资源浪费。而且就像你说的，可能很多东西你你别的组已经做完了，你干嘛要重新从头开始做呢？你就不如就在它的基础上啊进一步的发展。所以我觉得。呃，这个东西我知道，很多时候大家有点这种领地意识，就会觉得说：“哎呀，我做的事情我不能让人家知道，就是你知道吗？”但是，哎，其实大家不都是一个工作吗
1: ？对对对对，说的好，你做出来，做出来也不是你的，对吧？对，
0: 我反而觉得对，保持沟通和交流，跟大家的，给大家都能有点说
1: 的好好处。嗯，回去看看你的这个 contract 上面写的，你开发的所有的项目跟。<笑>都不是你本人所有<笑>，扎心了，扎
0: 心了<笑>，<笑>对吗？啊、哎呀，所以不要不要有这种特别对过分的看看意识。然后，当然当然不应该沟通的哈，像比如说你在做的一些项目，如果它的确是保密项目，那你不要去乱对对对乱说。但是总体来讲，尤其是你自己的个人目标，对吧？那比如说你今年的业务目标，让别的人知道一下，其实不是什么坏事。嗯
1: ，是有道理。<笑>所以说，我觉得这个年尾总结啊，看来也没有浪费时间哈，我觉得还是挺有帮助的
0: 。对，我觉得不是浪费时间，但是取决于你怎么做。如果你啊、呃、也不也不走心，或者是说你也用 Chat GPT， 或者你也不看别人给你写的，<笑>那我觉得就是有点浪费时间。但如果我觉得我们大家都走点心，<对>也不用图多，对吧？也不用图量大，你<对>你。你就是有什么说什么，对吧？起码有一点点有意义、有价值的干货，那也是对自己、对别人的一个帮助
1: 。是的，是的。周五少划两天水，然后少刷几个小红书，<笑><对>什么时间都有了
0: 。<笑>对对，尤其是就像凯文说的，对吧？啊、嗯，我们一再强调，就是平时就功夫都在平时，你还是平时要积累一下，<对>不能临时抱佛脚，那你肯定什么都想不起来啊。嗯。
1: 是的，好的，那我们今天聊这么多，我觉得呃，也可以给大家一个嗯参考的意见啊，就是大家可以在平时的时候，呃，也多把自己的呃所有成就啊，然后平时跟老板的这些沟通啊、呃，也都可以记录下来，然后呢，到时候到年尾的话，呃，对，也可以有一个比较呃公正的嗯、呃、总结和对自己和对别人的一种评价，嗯，嗯好。行，那如果呃我们的听众朋友嗯对我们想聊的话题有其他的一些建议啊、呃，也欢迎你到我们的 Slack 社群呃给我们提出相应的呃意见和建议，然后说不定你的提议就会成为我们下一期的话题。好，嗯，那我们今天的节目就先到这里，嗯、呃，听众朋友可以每周三通过搜索“跨越职场边界”凯文与小花北美视角，在。小宇宙、Apple Podcast 和 Spotify， 呃，收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
0: 。好了，下周三再见啦，拜拜
1: ，拜拜。